0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o vzťahu medzi zdravými potravinami a cukrovkou, o umierajúcich morských lesoch a vysvetlíme si aj, kedy svetlo škodí. Dnešné témy pre vás vybrali Pavla Kolenová, Jozef Kahan a Martin Zemko. Ja som Marek Koleno. Pravidelná konzumácia zdravých raňajok môže podľa novej štúdie pomôcť deťom znížiť riziko vzniku cukrovky druhého typu. Tým Londýnskej univerzity našiel súvislosť medzi deťmi často vynechávajúcimi raňajky a vyšou úrovňou známych rizikových faktorov diabetu. Vedci dospeli k týmto záverom po vykonaní prierezovej štúdie na približne 4000 deťoch vo veku 9 až 10 rokov vo Veľkej Británii. Deti odpovedali na otázky o tom, ako často a čo jedli na raňajky a následne im zmerali markery rizika cukrovky v krvi, hladinu inzulínu nalačno, glukózu a glikovaný hemoglobín. 26% detí sa priznalo, že nemajú raňajky každý deň. Deti, ktoré hlásili, že zvyčajne neraňajkujú, mali vyššiu hladinu inzulínu na lačno, vyššiu inzulínovú rezistenciu, čo naznačuje začínajúci vznik cukrovky druhého typu a mierne vyššiu glukózu, ako vždy raňajkujúce deti. Navyše tie, ktoré uviedli, že neraňajky jedávajú potraviny s vysokým obsahom vlákniny, mali menšiu inzulínovú rezistenciu než tie, ktoré jedávajú iný druh potravín, napríklad jedlá na báze sušienok. Zistenia uvedené v tejto štúdii sú významné aj po prehodnotení iných faktorov, napríklad socioekonomického statusu, fyzickej aktivity či telesného tuku. Tak čo, dáte si zajtra na raňajky poriadnu porciu vlákniny? Hm? Veľké časti podmorských lesov zriazd na západe Austrálie sú preč a pravdepodobne sa už neobnovia. Uviedol to Scott Bennett zo Španielskej národnej rady prevedu. Spolu s nimi zmizli aj mnohé miestne ryby a bestovovovce. A namiesto nich sa objavili húfy tropických rýb. Thomas Wernberg z Univerzity západnej Austrálie označil bývalé morské lesy z Rias za biologický motor Veľkého južného útesu. Tými riasami sa totiž živili ryby z najproduktívnejších rybárskych oblastí. Táto situácia, žiaľ, nie je nezvyčajná. Na 58% povrchu zeme už klesla úroveň biodiverzity pod tzv. bezpečný limit. Ako jediné riešenie tejto nelichotivej situácie sa javí, že ľudia budú musieť aktívne ohrozeným ekosystémom pomôcť. Inak postupne prestanú fungovať a nenávratne zaniknú. Úličné osvetlenie nám dáva pocit bezpečia a tiež nám pomáha ľahšie sa orientovať v teréne. V noci na miesto spánku sledujeme filmy, prípadne scrollujeme sociálne siete na displeji telefónu. Umelé svetlo nám výrazne uľahčuje a spríjemňuje život, no má aj svoje negatívne stránky. Ako prvý začali na problém svetelného znečistenia poukazovať astronómovia v súvislosti s pozorovaním nočnej oblohy. Za svetelné znečistenie považujeme rušivé, človekom vyrobené svetlo, rozptýlené v atmosfére. Toto svetlo môže pochádzať z osvetlenia reklamných plôch, historických budov, športovýsk, hypermarketov, pouličného osvetlenia a podobne. Výskumy preukázali, že umelé osvetlenie ovplyvňuje rytmickú tvorbu melatonínu, ktorý je pre naše telo nositeľom signálu o striedaní dňa a noci. A zároveň najúčinnejší antioxidant chrániaci bunky pred nádormi. Svetlom si narúšame tisícročné biologické rytmy, čo u ľudí zvyšuje výskyt nespavosti, stresu, psychických problémov, cukrovky, ale i neurózy či rakoviny. Svetelné znečistenia vplývajú aj na rastliny a živočíchy. Svetelné zdroje namierené na oblohu oslepujú migrujúce vtáky, ktoré tak nevidia rôzne prekážky a narážajú do nich. Morské korytnačky sú po vyliahnutí dezorientované a 95% z nich hynie, pretože nenachádza cestu domora. A asi všetci sme už videli, ako hmyz tancuje okolo pouličných lámp. Tieto tzv. tance smrti spôsobujú úhyn vyčerpaného hmyzu. Negatívny vplyv umelého osvetlenia sa pritom dá relatívne jednoducho zmierniť, prípadne odstrániť. Z redukovaním jasu, správnym nasmerovaním svietidiel či výmenou za svietidlá s minimálnym rozptylom pomôžeme prírode. Obmedzením nočných aktivít na elektronických zariadeniach môžeme zase pomôcť svojmu zdraviu a duševnej pohode. S Marekom na kolene. Jednoduché typy a triky. Ako vysvetliť dieťaťu, ako podkožný tuk pomáha zvieratám prežiť zimu? Odporúčam vám jednoduchý pokus. Pripravte si nádobu s ľadom. Na jednu ruku si natiahnite gumennú rukavicu a ponorte ju do ľadu. Čo cítite? Je to príjemný pocit? Teraz si ruku potríte poriadnou vrstvou braučovej masti. A opäť vložte do nádoby s ľadom. Pocítili ste rozdiel? Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o vzniku samolepiacich bločkov, o mesožravých rastlinách a aj o tom, že Coca-Cola mala byť liekom. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách Podbín, iTunes, Spotify a Google Play.